0: Hola, hola, Bienvenidos a este Espacio Entre Badeas, el nuevo podcast de la Red Badeas. Les saluda Sebastián y estamos aquí desde el Espacio Seguro en la Fundación Lunita Lunera y tenemos a grandes invitados y a grandes invitadas del día de hoy, así que les damos paso para que se presenten.
1: Sebas, buenas tardes, buenas tardes con todas, todos. Mi nombre es David Hacho, también soy parte y activista de la Red Badeas. Un gusto compartir con ustedes esta tarde y sobre todo compartir de un tema muy importante que estamos conmemorando justamente el día de la visibilidad trans
2: hola chicos mucho gusto me presento soy Naomi Mosquera soy nueva en la red pero muy agradecida por estar en este espacio esperamos que el podcast este episodio del día de hoy les guste a todos y podamos aprender los unos de los otros
3: Hola chicos, mi nombre es Angie Torres Muchas gracias a Red Padeas por haberme invitado a este podcast Vamos a aprender mucho más sobre el Día de la Visibilidad Trans Un gusto
4: Hola a todas y todos Mi nombre es Dayana eh, Me gusta que me digan Daya en principio <ríe> Y súper bacán compartir aquí con todas y todos este espacio Espero pues que sea súper relevante Y también poder conversar ahí este temita súper chévere
0: les pedimos que se pongan cómodas y cómodos, y bienvenidos a este podcast. Este temita, no sé si va a ser relevante, pero esperamos que sea por lo menos divertido, entonces... El día de hoy queremos plantearles igual una dinámica bastante de preguntas y respuestas en torno a esta temática que, como les decía, debería estar de moda, que es bastante importante sobre las personas trans. Entonces, no sé, creo que David, tú tenías un pequeño, una pequeña información ahí que, que nos puedes compartir acerca de este día.
1: Muy bien, quiero contarles un poquito... Una reseña, una historia sobre la visibilidad trans Es que justamente desde el año 2009, el 31 de marzo, cada 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans Que es una fecha justamente de reivindicación de los derechos y la igualdad de las personas trans en el mundo En esta fecha se reconoce y se celebra la visibilidad de los miembros de esta comunidad quienes han incidido en política y socialmente para contribuir con los presentes y futuras generaciones en el respeto al derecho de las personas, de su autenticidad e inclusión en una sociedad libre de discriminación. Ha llegado el momento de celebrar entonces el Día Internacional de la Visibilidad Trans.
0: Super David pero muchas veces o por lo menos a mí me pasa que cuando me empiezan a hablar sobre todo el tema de las personas trans yo me enredo, me enredo mucho y digo ¿con qué se come eso? ¿a qué llamamos trans? entonces yo tengo un montón de dudas sobre eso y quería preguntarles a ustedes si ustedes entienden lo que se refiere a esto de lo trans
3: Vale, Sebas. Para mí, una persona trans son todas aquellas que tienen una identidad de género diferente al sexo que se le fue asignado al nacer. Estas personas pueden identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans, persona no binaria, entre otros.
1: Yo quiero poner un ejemplo. Eh, justamente algunas personas sienten que el sexo que se les asignó al nacer no coincide con su identidad de género o con el género que sienten que tienen en su interior. Digamos en otras palabras que son personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella que generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer.
2: Yo creo que justamente lo que tú mencionas, David, es que la, eh, la gente está muy confundida con los términos. O sea, la gente no entiende lo que es orientación sexual, lo que es identidad de género, confunden esas dos cosas. Identidad de género es prácticamente como tú te identificas y orientación es hacia quién tú te sientas atraída. Entonces, muchos creen que si te gusta, por ejemplo, si eres eh, lesbiana, o sea que eres una mujer y te gustan las mujeres, no puede ser una mujer trans. O sea, una persona trans puede también tener una preferencia sexual que puede ser hetero, puede ser lesbiana, puede ser pansexual, bisexual, incluso asexual. Entonces, son cosas que hay que ir aprendiendo cada día porque realmente las personas suelen confundirse bastante con eso.
0: Eh, pero, por ejemplo, en la vida práctica, ¿cómo se da esos casos? Porque si hablamos mucho, de, yo, yo digo esto, si nos bajamos los contenidos de, del internet... O de todas las fuentes de investigación que podríamos tener, pero a la final, ¿qué, qué de eso? así que ¿qué? No sé si puedo ponerlo en palabras, pero yo tengo todas esas dudas. No sé si ustedes en su vida cotidiana se han cruzado con personas trans, les han hablado de, de esto, de qué sería su identidad, si influye eso de, de si han hecho tal vez una transición o una operación de resignación, si toman hormonas, si aquí, es, si aquí en Ecuador es, es viable ese tema o no. Entonces, ¿quién sabe de ese tema? Dayana, ahí te veo súper calladita. Dale, dale, todo tuyo Nada. el micrófono.
4: Sí, o sea, frente a cómo, a qué son las personas trans, bueno, en principio son personas, ¿no? Y que entiendo que, que también es un montón que tiene que ver con su forma de vivencia, cómo vivencia en su género. Eh, cómo vivencia su sexualidad Sobre todo entendiendo que la sexualidad No tiene como, como estas aristas ¿no? Que es parte de la afectividad, del erotismo El género, la reproductividad Entonces cuando hablamos de las personas trans Es justamente cómo una persona vivencia Su género, cómo quiere vivenciar eh, Capaz este género Que no tiene nada que ver con el sexo Con el cual eh, eh, se le, Con el sexo con el cual nace Y aparte también entiendo yo Que, que toda esta construcción eh, del sexo del género, parte un montón de los contextos y de la cultura ¿no? y de, y aquí un poco hablando ¿no? eh, de Esmeraldas y eso cómo se vivencia o cómo nosotras vemos a las personas trans en nuestra vida diaria pues hay un montón de, de de como estos mitos que llevan un montón a la discriminación a la estigmatización por lo que no se conoce y esto justo lo que no se conoce lo nombramos como lo raro, lo extraño y, y pues eso es como lo que se vivencia en general, si sí conozco y tengo amigues, amigas, amigos trans y pues nada, qué te digo, vivencia en su género de una forma diferente eh, no heteronormada pero son personas igual
0: antes de pasar a este tema que sacaste ahí súper fuerte de un montón de tabús o de mitos que existen con las personas trans. No sé si tú, Naomi, te animas a tal vez contarnos cómo tú entiendes lo trans.
2: Yo, la definición que tengo en mi mente de lo que es trans, o de lo que he leído de lo que he alcanzado a construir, es que son personas que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Tipo, si nació hombre o mujer, al crecer pues deciden resignarse a su sexo tip, eh, a, con un sexo contrario. Pero también entiendo que estas personas no tienen necesariamente que pasar por una transformación, por una transición para ser consideradas trans.
1: No sé, pero tengo este, lo que he investigado un poco, que a menudo las personas transexuales eh, alteran alteran o desean alterar sus cuerpos a través de hormonas, de cirugías y otros medios para que éstas coincidan, o sea, al mayor grado posible con sus identidades de género. Entonces, eh, hay estadísticas, no sé si alguien por aquí podría dar un poquito de estadísticas
2: sobre eso. Sí, mira, de hecho, de acuerdo con una, una encuesta que se hizo eh, sobre discriminación de transgéneros en el 2011, eh, tenemos que el 61% de las personas trans se hacen una transición médica. Sin embargo, el 14% de las mujeres y el 74% de los hombres dijeron que no se harían una cirugía. O sea, es realmente interesante ver cómo hay una gran cantidad de hombres trans que no se harían una cirugía. Y sin embargo, eso no es algo que de Para que los demás digan a ah, tú no eres trans O sea, como que no valida su, su identidad Porque no tienen una, una transición completa Que igual siguen siendo unas personas trans Aunque no hayan terminado la transición Aunque no se hayan operado O no hayan tenido eh, el tratamiento con hormonas
0: Entonces, pasemos de este segmento 2 De los mitos de las personas trans Entonces, no sé si ustedes han escuchado algún mito por ahí En sus calles, en sus sectores Dale Angie, el micrófono es todo tuyo
3: Vale, dentro de los mitos que hay Es como lo mencionaba la compañera Naomi Es que las personas trans Si no han hecho un una, ¿Cómo se dice? Un cambio eh, de su apariencia física No son catalogados con personas trans como tal Y esto pues obviamente es un mito
4: Claro, ahí yo sí quería recalcar algo Que es justo lo que acaba de decir Naomi Y también Angie Frente a esto, no también cuando hablan de transición completa o de las personas transexuales, incluso hay que como que ver esto, ¿no? Un poco de, de qué se trata, porque no todas las personas, también algunas como no quisieran eh, tener este ejercicio de transicionar eh, físicamente eh, con resignación de, de sexos, o si no con hormonas, hay otras que ni siquiera pueden. Entonces hablamos también como de estas brechas de, de, de desigualdad. Entonces como puede una persona eh, trans eh, pobre eh, que no tiene como justamente la, 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 la forma de poder pagarse estas hormonas o esta resignación de género ser una persona trans entonces también hay como que eso es súper importante también dentro de estos mitos no solo por la transición completa sino como el ver también cuáles son estas brechas de desigualdades que no permiten y, y que eso no podemos decir justamente ah, porque no te has resignado de, de sexo no eres una persona trans
1: y verán que desde allí Existen eh, o nacen dos tipos de transición o formas de afirmar tu género Que es una, ya sea esta social y otra médica Entonces ahí ya entra lo que dice Dayana de esa parte en lo social Aquellas personas que no que no tienen el acceso a, a, al tratamiento hormonal eh, A reasignación de sexo Entonces ya entrarían en el plano social ¿Y qué es lo que hacen? Justamente se declaran como personas eh, transexuales frente a sus amigos y familias Solicitan a los demás que utilicen pronombres, por ejemplo, ella, él, y Que coincida con su identidad de género y, y hacerse llamar por otro nombre O sea, en, en, las, en el momento de la inscripción tienes un nombre pero ahora tú mismo dices quiero que me llamen de esa forma y así mismo, entonces, también la transición médica, que aquí ya viene la terapia hormonal, viene este, todo esto reconstrucción de pecho y vaginoplastia y tantas cosas eh, médicas, por así decirlo. Y si esa
3: persona trans no puede acceder a, a esta parte médica y las personas, y en la parte social no es aceptada, ¿cómo pasa al marco legal? ¿Cómo se legaliza? ¿Cómo? Porque tengo abogada, en abogada, cuenta abogada, que... Abogada. <risas> eh, dentro de las encuestas hay personas, o hemos notificado, que hay muchas personas que son obligadas a esta transición para ser tomadas como legales y poder eh, que conste en un papel que son personas trans. Sí,
2: justamente lo que dicen Angie es algo de observar. O sea, para mí es algo que da miedo, honestamente. O sea, si no constas, o sea, si no se te ve físicamente ese cambio, que no te acepten como una persona trans, es una falta de respeto, porque no tienes por qué necesariamente cambiar tu cuerpo. Como decía Daya, o sea, de pronto ni siquiera tienes la posibilidad para hacer ese cambio. Sin embargo, para que te conste en un papel que tú eres una persona trans o que tu género es el que has elegido, tienes necesariamente que hacerte ese cambio físico, y realmente es penoso porque no todos tienen la posibilidad de hacerlo.
0: Sí, no sé si recuerdan este reciente caso que se ganó de una persona trans contra la Universidad Central del Ecuador donde exigió, o sea, salió la acción de protección diciendo que había discriminación por parte de la universidad porque no querían hacer el cambio de todos los, los papeles y los documentos legales de esta persona entonces, claro, yo creo que una persona trans también lo piensa dos veces antes de ir a hacer el trámite en el registro civil que aquí en el Ecuador es posible de la resignación de, de identidad de género en su cédula entonces imagínate si en una universidad si tienes que hacer tantos trámites si tienes una cuenta de banco no me imagino el dolor de cabeza que ten, tienes que pasar si, si a las personas que no tienen ningún tipo de discriminación en ese tipo de procesos nos es complicado acceder a esos cambios imagínense, no, yo, yo me pongo en los zapatos de las personas trans un ratito y digo, yo, yo lo pensaría dos, tres, cuatro, diez veces antes de, de plantearme un cambio Exacto. legal. Exacto, sí,
2: justamente también porque en esas instituciones suele surgir mucho lo que es la discriminación a veces no, suelen, no saben cómo tratar a las personas, entonces de verdad que tiene que ser súper complicado no solamente el proceso porque es largo, sino también el trato que te puedan dar, la doble discriminación que puedas sufrir dentro.
3: Entonces, nos vamos a la parte de la educación. ¿Por qué? Porque si no educamos a las personas, eh, ¿cómo estas personas trans van a, a, a tener un trato eh, que no sea irrespetuoso? Debemos eh, sensibilizar a la sociedad... Eh, desde la casa, niños, para que tengan una educación base sobre las personas trans y sepan tratar a cualquier tipo de persona eh, de acuerdo a sus gustos, a sus orientaciones, etc. Sí,
2: creo que ya es algo que también ya viene de parte de los gobiernos, o sea, ya sería un trabajo en conjunto con los gobiernos, con los ministerios de educación de los países, porque realmente hace falta que en los textos educativos haya más inclusión, haya más respeto eh, existan, o sea, se demuestren se, se les educa a los chicos sobre todo estos términos, sobre lo que es la identidad de género, lo que es sexualidad lo que es expresión
1: yo tengo, yo tengo otro mito también eh,
2: suele decirse
1: bueno, se es muy común pensar de que las personas transexuales siempre van a estar inclinadas eh, al trabajo, ya sea este de Trabajadoras sexuales o también en el ámbito de, de lo estético, del estilismo, peluquería y esto. Entonces eh, vienen muchas cosas de por medio, lo que han sufrido, la discriminación. Entonces el miedo también al continuar educándose, el, el continuar en una, en una institución este, educativa, muchas veces este, salen, dejan los estudios por discriminación y tantas de estas cosas. Entonces, no sé si podríamos compartir un poquito también sobre esto. Sobre...
4: Claro, yo, digamos, desde mi punto de vista, también ver que no solamente es como, como este miedo y toda la discriminación que se da. Obvio, existe discriminación, existe estigma cuando hay estas desigualdades. ¿Y por qué se dan estas desigualdades? Las desigualdades igual son un montón estructurales. O sea, si no hay acceso, si hay este montón de barreras cómo hacen justamente las, las personas en general para poder prepararse, para estudiar, para poder tener un trabajo digno, que se le niegan todos estos accesos a las personas de la comunidad LGTBIQ, o sea, a todo lo que sale de la heteronorma, cachas que antes, incluso ni las mujeres, eh, vistas como tal, podían estudiar. Entonces, como toda esta parte de la negación de estos derechos, de estos accesos, eh, que son parte de, como de nuestra construcción sociocultural, de estas vivencias súper violentas también, que no es que hace que las personas se salgan solo por discriminación, sino que también está esta otra, esta otra contraparte de que no, no hay chance, existen estas barreras, existen estas desigualdades, y es lo que, lo que te toca, ¿no? O sea, como es la peluquería, es la prostitución, porque tienes que vivir, o sea, tienes que comer, y frente a eso pues entonces qué más, qué más se hace entonces, pero sí. ahí eh. yo
0: te digo que no sé la, la, los medios de comunicación nos han enseñado eso, yo quiero preguntarles a ustedes qué opinan de también el espacio que se les da a las personas de LGTBI a las personas trans en los medios, creen porque eso es lo que nos han vendido desde sí. que somos pequeños, chiquititos así no, sí. mira, la, las, los personajes icónicos están encasillados en, en solo ese estereotipo y no hay ninguna otra posibilidad para las personas trans.
2: Exacto, o sea, justamente lo que tú dices, Sebas, los encasillan en un... Tipo de trabajo en un trabajo específico, con características específicas, cosa, les ponen un estereotipo, que de pronto hay personas que sí lo cumplen, es como con el racismo, hay personas que sí cumplen el típico estereotipo de ser el negro que baila y así... Eh, hay personas trans que pueden cumplir con el, estereo el estereotipo de trabajar en una peluquería y no tiene nada de malo. Sin embargo, como mencionaba Daya, está el asunto de la falta de oportunidades, que se convierte más en algo que es una obligación, más no una opción, no es algo que tú eliges. No tienes opción, o sea, realmente tienes una opción si no te dan la oportunidad a elegir otro tipo de cosas y si lo único que te queda es hacer esto. Realmente no es algo que tú eliges, sino algo que ya te toca, como decía Daya, hacer. Y justamente en la televisión En las películas lo que solemos ver es eh, La persona trans, esta persona
4: Con plumas, esta persona que trabaja en peluquerías eh. Claro y frente a eso También es muy importante como Hablamos ¿no? de las vivencias Sobre todo, o sea, siempre nos ha enseñado Adán, Eva, hombre, mujer Simplemente otra forma de ser Persona no existe Exacto. Y qué es lo que sucede, lo que no se nombra no existe Igual, qué pasa con los medios De comunicación, o sea A somos igual lo que estamos viendo lo que estamos oyendo y que nada, yo espero que ahora que estemos escuchando sobre las personas trans en este podcast pues entonces digamos... Dale, hay que como que seguirlo consultando Y viendo, porque si los medios de comunicación Tampoco eh, hablan Sobre ello, y es justo porque no está dentro De sus vivencias, o sea, como si nunca existió Tampoco se habla de eso Entonces para mí es súper reivindicativo Y súper bacán también, como estar compartiendo En estos espacios, donde se estén Dando estas voces, estas Vivencias, para poder también ir Reivindicando esto Y, y, y que haya como el chance de que otras personas Escuchen, y esperamos que más medios De comunicación, pues entonces, empiecen también con ella
0: le damos claro. paso a la abogada
3: <risa> así como dice Dayana en el ámbito de la comunicación sería genial que eh, hubiese muchas más opiniones de personas trans también que eh, se educara a todos los periodistas eh, para que estos usaran un lenguaje, eh, las palabras los pronombres y todo la, 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 el léxico con el la que las personas trans se identifiquen para así ser un lenguaje más inclusivo y también este, bajar un poco el estigma, porque como tú lo decías, si no se habla, no existe. Entonces en la televisión no nos hablan de eso. De hecho en Colombia eh, hace unos años hubo un súper escándalo porque hubo una mujer transfemenina que fue la primera en eh, entrar a la actuación como mujer, haciendo su papel de mujer transfemenina. Y fue genial, fue hermosa, una novela súper linda, se las recomiendo.
0: Luego nos tienes que pasar el nombre de esa novela por interno para no hacer publicidad a ningún medio grande de televisión <ríe> Y yo les paso esta, también a este segmento ya para ir eh, avanzando con el podcast en esta noche Que no está tan fría pero está ahí, ya tentadora para irnos a nuestras casitas Y yo les pregunto a ustedes, compas, compañeras, compañeros ¿Qué podemos hacer nosotros como personas aliadas a, a la lucha por los derechos para, a, a, para también trabajar en conjunto o también visibilizar este tema de, de las personas trans?
2: Bien, este algunas, eh, algunas ideas que podemos tener eh, para contribuir a cambiar la situación pueden ser informarnos más sobre las vivencias de las personas trans, sus problemas y sus preocupaciones.
4: Igual yo creo que como personas aliadas es súper relevante seguir compartiendo como estos espacios porque estos accesos o esta discriminación no se va a disminuir así porque venga Diosito y nos ayude o por cualquier otro milagro, sino que tiene que ver también con empezar a nombrar, empezar a resistir para poder existir.
3: Claro Daya. también me parece que deberíamos iniciar a denunciar cualquier forma de estigmatización, discriminación o violencia contra las personas trans. Eh, cualquiera, que nosotros podamos ser testigos, debemos denunciarlas.
1: Asimismo, utilizar las palabras, los pronombres, el género y los nombres con los que se identifican las propias personas, como ya lo había dicho anteriormente. Eh, también en, en los medios de comunicación, cuando hay alguna entrevista, yo pienso que deberían abstenerse también los presentadores de, de mencionar o revelar la condición de trans de una persona sin su sin su consentimiento. O sea, no es necesario estar diciendo una persona. Deberíamos ya como que normalizar este este aspecto en la sociedad.
4: Naturalizarlo, naturalizarlo diría yo, lo, Como sí. naturalizar eso, y sobre todo porque, o sea, tú no vas por ahí diciendo, hola, soy Daya, soy heterosexual. O sea, loco, ¿qué te importa? Exacto. O sea, como ir viendo eso, como no hay que. que que ir haciendo estas prácticas que de cualquier forma siguen siendo violentas porque el frente a la heterosexualidad no se hace y no porque me veas físicamente como una chica o sea como que qué sabes y qué tan necesario es también nombrar y decir eso
2: esa, esas, esas preguntas que surgen súper imprudentes, o sea, es como que toman a las personas trans como si fuesen un objeto o animales de curiosidad, o sea, donde se hacer su curiosidad. Empiezan con las preguntas, si ya te hiciste la operación, que lo uno, que lo otro. Entonces, creo que siempre tiene que existir este margen de respeto. También otro consejo que podemos mencionar sobre cómo ayudar a cambiar un poco la situación es conversar con nuestros allegados, con amigos, familiares. Eh, generar un ambiente de respeto, aprender a usar los pronombres como mencionaban eh, David, como mencionaba Angie, aprender a respetar, conocer, hablar como dice Daya, si no se habla no existe, hacer, eh, darles más visibilidad a las personas trans.
0: Súper, súper esas recomendaciones, yo creo que estar dispuestos a aprender, creo que es, es algo que todos los seres humanos deberíamos estar tratando todos los días, de no encuadrarnos solo ...en lo que nos han dicho eh, o que lo que nos dice la sociedad, las costumbres... ...sino ir más allá y tener como un poco más eh, los oídos abiertos... ...a las nuevas cosas que nos van, se nos van cruzando por la vida... ...que tal vez no las entendemos, pero por no entenderlas... ...no significa que no existan. No sé, David, ¿tú qué piensas de ahí? Eh,
1: just, eh, bueno, yo puedo decir que a lo largo de la historia, a lo largo de los años... Es la población trans quienes han estado como se dice a la cabeza en la lucha de los derechos y me quedo con unas palabras también que encontré por allí que decía que el tema de la percepción de las personas trans es un tema difícil de tratar y de justamente dar una explicación porque las personas trans forman parte de una comunidad en donde la lucha siempre ha sido esto de, de, de decir amor es amor pero a veces se les ha invisibilizado, se piensa de que las personas transexuales son lo mismo que las personas gays o lesbianes y cosas así. Entonces, eh, no estamos hablando de, de algo similar, sino más bien eh, que no tiene algo nada que ver con la orientación sexual. Estamos hablando de una
0: identidad de género. Uh -huh. Súper bueno, entonces no sé si quieren decirle algo más a nuestra audiencia o a las personas trans que tal vez pueden escuchar este podcast, tal vez un mensaje también de apoyo a, a esta lucha en este día tan importante como es el Día de la Visibilidad Trans. No sé si alguien se anima a dar unas palabritas, regale unas palabritas de amor, por favor.
2: Eh, para todas las personas trans que nos escuchan en estos momentos, este podcast sale el 31, que es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, sobre todo para las personas jóvenes Que se enfrentan a este cambio de descubrirse Identificarse como personas trans Queremos decirles que Red Badeas es un espacio seguro Que que encuentran aliados eh, Queremos aprender junto a ustedes Si están interesados en escuchar más de nuestro podcast Estamos abierto a, abiertos a consejos Y listo, esperamos que les haya gustado el, la programación de hoy
1: Bueno, yo eh, más que nada quería agradecer Sí, agradecer a la población trans Porque fue justamente gracias a ustedes Quienes actualmente eh, gozamos de muchos derechos Como dije anteriormente o algo así Fueron ustedes quienes pusieron el pecho a la bala Entonces creo que digno de un reconocimiento, de conmemorar justamente este día con mucha, con mucha alegría y sobre todo este, decirles eso. Gracias, gracias, de verdad.
0: Daya, Angie, alguna se anima a dar una palabrita?
4: Bueno, de mi parte, eso, en relación a las personas trans, como, nada, mi puesto aquí está como súper libre, también quisiera un montón como eh, que capaz y aquí donde esté hablando yo esté algún compa o una compa que, que todo eso, como que está el espacio lo dijo hace un rato, ¿no? es un espacio seguro Badeas, donde se puede conversar entonces que capaz un día no esté aquí la Daya así, sino que esté tal vez un compa o una compa trans y como que estos espacios se puedan, se puedan seguir dando, seguir compartiendo para seguir también aprendiendo así que abracitos eso.
0: Gracias, gracias. Angie, unas palabras de nuestra abogada.
4: No,
3: yo quería decir que toda lucha trae dificultades y pues eso que espero que pronto como dice la compañera Diana sea mucho más visibilizada esta lucha y que ya no sea lucha sino un logro entonces por último también quería agradecer a Red Badeas por la invitación y también eh, seguir promocionando el espacio a todas las personas trans jóvenes que nos están escuchando que tienen aquí amigos y eh, aliados eh, para lo que se les preste o desee eh, muchas gracias Sebastián eh, espero que les haya gustado
0: gracias, gracias a todas ustedes, a todos ustedes y ya saben, por favor hagan sus sugerencias, comentarios que todo esto está creado para ustedes, por ustedes y esperamos tener también, como decía Dayana más invitadas especiales en estos espacios claro sí.
1: chao, muchas chao. gracias Chao.
0: No, muy formal. Tú uh, estuviste súper formal. Cool. No, yo sentí todo. super El cool. me acabo de decir. Ah, bueno. ¿No te gustó? Sí,
3: me gustó. te gustó? Me sentí vez formal como decía.